0: Liebe hörbegeisterte Menschen, willkommen im Podcast Wendens Voltare. Falls es die erste Folge ist, die du hörst, erzähle ich dir gern, worum es geht. Ich habe nämlich während des Lockdowns im Frühling beschlossen, mir einen eigenen akustischen Raum einzurichten und mich mit Menschen auszutauschen, die ihre Sehnsüchte ernst nehmen und eine radikale Wende in unser aller Alltag, in unserer Art zu sein und zu handeln, leben und nicht nur darüber fantasieren. Ich bin Anita Rossi, Journalistin aus Südtirol und sitze mit meinem heutigen Gast vor einem Mikrofon in Brixen und zwar daheim bei Manuela Kera, Komponistin, Künstlerin, Weltbürgerin. Sie ist eine der ganz seltenen Komponistinnen zeitgenössischer Musik, die von ihrer Arbeit leben und nicht nur Lorbeeren einheimsen. Die 40-Jährige ist in den großen Konzerthäusern und auf Festivals weltweit unterwegs. Von New York, London, über den Titicacasee in den Anden bis nach Tokio. In Europa hat sie ein begehrtes Stipendium nach dem anderen erhalten und bei Musikpreisen läuft es ähnlich. Namhafte Ensembles geben Werke bei ihr in Auftrag, auch in der Musikvermittlung ist sie aktiv, arbeitet bevorzugt mit Kindern, publiziert, kommentiert und gestaltet Radiosendungen. Seltenes und Ungewöhnliches zieht sie magisch an. Als Basisstation für ihr momentanes Schaffen hat sie seit zwei Jahren wieder ihre Heimatstadt Brixen auserkoren, wo sie mit Mann und zwei Kleinkindern lebt. Manuela, du sagst von dir selbst, du staunst gern. Was hat dich letzthin zum Staunen gebracht?
1: Ja, meine Kinder erstaunen mich immer wieder, weil natürlich die eigenen Kinder sind etwas ganz Besonderes. Ich habe Kinder immer schon sehr gern gehabt und auch ja, sehr bewundert, muss man sagen. Und bei den eigenen Kindern kriegt man es erstens noch viel mehr mit, natürlich. Und andererseits finde ich es einfach total faszinierend, was Kinder oft zu den alltäglichsten Dingen sagen oder, oder wie sie auch denken und, und äh, ja, auch philosophische Gedanken, auch zum Beispiel, wenn es ums Sterben geht. Wir waren letzthin im, im Friedhof und meine größere Tochter hat mich gefragt, warum Menschen sterben und das ist sowas Einfaches und irgendwie äh, ist es aber auch wahnsinnig schwierig zu erklären und das erstaunt mich immer wieder.
0: das sind wir schon bei den Existenz- und existenziellen Fragen im Leben angelangt, aber das ist vielleicht auch das Spannende bei Kindern, dass die keinen Unterschied machen zwischen Alltag und äh, Philosophie eben auch. Du hast Komposition studiert, äh, du hast Violine studiert, am Tiroler Landeskonservatorium, daneben aber auch und immer in Innsbruck hast du äh, Rechtswissenschaften und auch äh, Psychologie studiert und zwar nicht nur anstudiert, sondern tatsächlich auch Abgeschlossen, Jus mit einem Doktorat über äh, die Rechte der Komponistinnen in den letzten 200 Jahren und auch mit dem obligaten Praktikum und äh, Psychologie mit einer Dissertation über Musik und Demenz. Braucht es deiner Auffassung nach so etwas wie ein Universalgelehrtentum um äh, Fuß zu fassen in der zeitgenössischen
1: Musik heute? Ist die Welt so komplex geworden? Ich muss sagen, dass ich ja eine absolute Verfechterin und vielleicht kann man sogar Fan sagen, der freien Künste, der antiken freien Künste bin. Und früher war es ja so, dass wenn man studiert hat, dann hat man einfach wahnsinnig viel studiert. Dann hat man über Geometrie zu Musik und Mathematik und äh, Rhetorik, alles Mögliche war begriffen. Und ab und zu habe ich schon das Gefühl, dass wir heute extrem spezialisiert sind und uns auch immer mehr in dieses Spezialistentum hineinbewegen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich froh bin, wenn ich irgendwann vielleicht eine keine Ahnung, Herz-OP bekommen sollte, dass der Chirurg sich auf Herzchirurgie spezialisiert hat, das ist ganz klar. Andererseits habe ich schon auch das Gefühl, und das ist jetzt erhole da ich ein bisschen aus, aber auch dieser ganze Bologna-Prozess an den Universitäten, das hat das ein bisschen forciert, dass es immer mehr spezialisiertere Studiengänge gibt und das ist zum einen zwar vielleicht, äh, ja, gut, gut gedacht und, und gut gemeint, aber was dann am Ende dabei rauskommt, finde ich nicht so gut, und zwar eine Verschulung erstens da des Studierens genau und andererseits eben auch, dass man seine Scheuklappen aufsetzt und nur mehr in eine Richtung schaut. Es gibt ja auch den Terminus Fachdrottel, das kommt nicht von ungefähr. Absolut Fachidiot, genau, äh, genau genau davon spreche ich auch. Und ich meine, jetzt komme ich auf die Frage zurück: In der zeitgenössischen Musik äh, ist es nicht notwendig, dass ich ein weit gefächertes äh, Studien- oder wie soll ich sagen, dass ich verschiedene Studien absolviert habe, aber ich bin schon überzeugt davon, dass ähm, zur Musik das Leben auch dazugehört und so ist es einfach bei mir und ich sage ja auch immer, dass ich im Grunde meines Herzens unglaublich faul bin und hätte ich diese äh, Studien alle nicht studiert, dann hätte ich es einfach nicht äh, vertieft oder hätte mich nicht so damit beschäftigt, wie ich es jetzt habe. Und deshalb äh, bin ich wahnsinnig froh, dass ich diese Möglichkeit hatte, dass ich es auch irgendwie auf die Reihe bekommen habe und merke jetzt halt, ähm, dass es schon interessant ist für die Leute, wenn ich zum Beispiel auch von, von meiner Studie oder von Musik und Demenz erzähle oder auch wenn es eben um, um Urheberrechte geht, weil die gehen uns alle an. Wir merken auch teilweise oder viele merken nicht, dass immer mehr äh, Entwicklungen eigentlich an etwas so Wichtigem nagen wie dem Urheberrecht weil es geht einfach heutzutage auch mit dem Netz und mit dem Internet wahnsinnig schnell. Deswegen, ich glaube, es ist ein Vorteil überhaupt im Leben, wenn man, wenn man einen breiten Fokus hat. Man muss es jetzt nichts unbedingt akademisch studieren, aber ich glaube, es ist gut, wenn man versucht, auch über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist vielleicht auch, dass dieses Fächerübergreifende schon auch in deiner Musik, also in deinem Werk zu fassen ist auch, allein schon wenn ich an einige Titel denke, deiner Kompositionen. Was nimmst du denn jeweils mit von dieser Öffnung, die dir das breite Studium ermöglicht hat?
1: Ich habe immer oder ich sage immer, dass mir diese anderen Studien teilweise mehr fürs Komponieren geholfen haben <lacht> und nach wie vor helfen als das eigentliche Kompositionsstudium und man kann sich das vielleicht so vorstellen dass das Kompositionsstudium ist das Handwerk oder das habe ich da gelernt wie man instrumentiert wie man die Instrumente behandelt auch im Stile von Bach oder Schubert oder Beethoven zu schreiben weil das natürlich alles wichtig ist aber das andere was eben darüber hinausgeht und was vielleicht das wirklich mein eigenes authentisches äh, künstlerisches ist das nehme ich sehr viel von diesen anderen Studien eben auch erstens das heißt, zum Beispiel auch die
0: Beschäftigung mit diesen Alltagsfragen, auch die, wie wir gehört haben, bei Kindern durchaus auch und nicht nur bei Kindern, auch ins Existenzielle dann gehen. Absolut. Demenz gerade. Genau, ja. zum Beispiel.
1: Oder überhaupt die ganze neurologische Forschung finde ich unglaublich interessant. Ein, 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 etwas, oder ein Aspekt, den ich auch in einem Stück äh, integriert habe, ist zum Beispiel, wenn es um den freien Willen geht. Wir reden ja immer oder wir denken, wir sind hier in Europa auch wahnsinnig frei, wir können alles machen, aber sind wir vielleicht auch Sklaven unserer selbst, weil der freie Wille gar nicht so frei ist. Wie wir vielleicht denken, weil wir vielleicht ein Konglomerat aus neurobiologischen ähm, Gegebenheiten im Gehirn sind und eigentlich. Plus äh, noch Gesellschaft. Plus Gesellschaft, ganz genau eben. Da kommt so viel dazu. Und das finde ich schon sehr interessant, das auch zu beleuchten und auch von einer musikalischen Seite ähm, da heranzugehen, weil die Musik ist ja auch eine universelle Sprache. Und wenn jetzt jemand vielleicht den Text nicht dazu liest oder nicht mit mir spricht, dann hat er vielleicht gar keine Ahnung, dass ich davon oder auch darüber musikalisch schreibe, aber gerade das finde ich eben das Interessante, dass man dahin lenken kann, aber nicht unbedingt muss.
0: Mhm. Was hat dich aber letzthin vor in etwa 13 Jahren dann dazu bewogen, dass du dich für die Musik entschieden hast? Du hast ja dir ja alle Möglichkeiten oder alle viele Möglichkeiten offen äh, behalten und eben auch als Türöffner hast du sie auch äh, später im Leben, aber es ist doch eine Entscheidung für dich
1: gefallen? Ich würde fast sagen, dass eigentlich die Musik sich für mich entschieden hat. Es war nämlich immer so, dass ich einfach mir schwer getan habe, zu sagen, ich studiere jetzt das eine oder das andere, weil es mich mehr interessiert oder weniger. Das hat sich dann eben oder habe ich selber gelöst, indem ich mich in mehrere Fächer inskribiert habe und das dann auch gemacht habe. Und irgendwann war dann der Punkt, wo einfach Aufträge gekommen sind für mich. Und vorher war eigentlich das Ganze so, dass ich mir gedacht habe, will ich wirklich mit der Musik mein täglich Brot verdienen. Weil ich immer das Gefühl hatte, wenn du etwas, das so wichtig und so essentiell für dich ist, wenn du das nimmst, um, um deinen Lebensunterhalt zu, zu bestreiten, dann wird es schnell zum Zwang und dann musst du es vielleicht irgendwann machen, obwohl du eigentlich gar keine Lust mehr darauf hast. Und dann war es aber eben so, ungefähr 2007 hat sich herauskristallisiert, dass immer mehr ähm, Aufträge gekommen sind. Ich habe dann auch verschiedene Stipendien und so weiter und Preise bekommen und äh, wollte dann auch in diese Richtung, wollte das auch erfüllen sozusagen. Und deswegen sage ich, die Musik hat sich äh, für mich entschieden, weil das auch zeitlich gar nicht mehr so anders gegangen ist, als dass ich dann die, die Aufmerksamkeit darauf fokussiert habe.
0: Aber dieser Zweifel, der mit der Musik zusammenhängt, Musik monetär zu machen, ist der geblieben oder hat sich das gelöst?
1: Das hat sich gelöst, weil einerseits hat das sicher auch etwas mit einer gewissen Einstellung zu tun. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo Musik etwas vom Schönsten war und ist, was man sich vorstellen kann, aber eher als Hobby und auch eher so, ja, da, da kannst du jetzt nicht Geld dafür verlangen, so ein bisschen. Und ähm, erstens habe ich das gelernt, dass das sehr wohl etwas ist, äh, wo, womit man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und dass das auch etwas wert ist. Und Wert wird ja und Wertschätzung wird in unserer Gesellschaft sehr oft mit Geld ausgedrückt und deswegen finde ich es eben so wichtig, dass das auch klar ist. Und es gibt inzwischen auch verschiedene Richtlinien von Komponistenbund und allem Möglichen, die sagen, so wie auch in der Kunst, wenn ein Stück so und so lang dauert und für so und so viele Instrumente ist, dann kannst du einen Richtwert von verlangen.
0: Du kommst gerade aus Wien. Vergangene Woche äh, hat eines deiner jüngsten Werke Weltpremiere gefeiert. Die Oper Toteis über eine abgründige Frauenfigur, die Frontkämpferin Victoria Sarfs. Was hat dich an dieser Figur so fasziniert?
1: Ähm, ich muss sagen, dass der ähm, Intendant der Stiftung Haydn äh, von Bozen und Trind, ist auf mich zugekommen und hat mir von dieser Figur erzählt. Ich hatte noch nie etwas von Victoria Saft gehört, noch nie. Und war im ersten Moment auch, als ich recherchiert habe, habe ich mir gedacht, oh, da lässt du lieber die Finger davon. Weil? Weil sie eine sehr, sehr äh, zwiespältige Person ist. Man muss sich vorstellen, ich habe mich im Grunde viereinhalb Jahre mit dieser Oper, mit dieser Figur beschäftigt. Und viereinhalb Jahre mit einer Person, die einem abgründig unsympathisch ist, das ist eine harte äh, Sache. Und andererseits muss ich eben auch sagen, es gibt immer in, auch äh, in anderen Werk, wo ich irgendetwas in, in diese Richtung gemacht habe, oder wenn wir an einen Don Giovanni äh, denken, der ist einem auch nicht äh, geheuer, wenn man sieht, wie er mit Frauen umgeht, aber irgendwie hat er einen Charme und das hängt natürlich von der Inszenierung ab, aber irgendwie kann man sich doch mit ihm identifizieren. So, bei der Victoria Sauce ist das überhaupt nicht der Fall. Und trotzdem, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, bin ich einfach auch drauf gekommen und das spiegelt auch meine Meinung und mein Motto, was Kunst soll und darf. Man muss diese Person auf die Bühne bringen, weil es ganz wichtig ist auch zu zeigen, was ist in dieser Zeit passiert. Und was passiert heute? Und wo sind die Parallelen? Was kriecht sich und schleicht sich irgendwie äh, unter dem Deckmantel von etwas, das eigentlich geht, an, was eigentlich aus meiner Sicht überhaupt nicht geht?
0: Also du sprichst von nationalsozialistischer ich, Ideologie in Fall? Ich spreche jedenfalls. von
1: Nationalismen, aber nicht nur auch von Ideologien, auch von Populismus und von wie man Leute einfach auch äh, zu, zu einem gewissen Fanatismus bringt, äh, die glaube ich, eigentlich gar nicht dazu gemacht wären oder wo man sich das eigentlich vorher gar nicht vorgestellt hätte. Und deswegen finde ich sie, diese Victoria auch so interessant, weil sie ist nicht das personifizierte Böse. Sie ist unsympathisch, sie hat sich nie geläutert, bis sie 1979 gestorben ist. Sie wollte mit ihren Orden, die sie von Hitler und ihrer, ihrer Prothese, die sie von Hitler bekommen hat, begraben werden. Und das ist eigentlich alles schlimm. Aber sie war jetzt nicht die, die die schlimmsten Anweisungen gegeben hat. Aber es waren doch so viele Leute, die so wie sie waren. Sie war auch keine Mitläuferin. Viele haben sie versucht, als Mitläuferin zu zu bezeichnen, das war sie nicht, weil sie ist schon aktiv eben, sie hat sich 1933 in die NSDAP eingeschrieben, wo es noch überhaupt keine Not Notwendigkeit dafür gegeben hat. Die Rolle der Kunst und der Kultur ist auch zu zeigen, dass Geschichte, oder in diesem Fall in Wellen, passiert und dass hoffentlich nicht mehr so eine Katastrophe passiert wie dann.
0: Und dass nichts schwarz oder weiß ist, sondern dass es eben diese vielen Grautöne auch gibt. Das heißt, du hast jetzt einen ja, ich will es jetzt einmal provokant äh, bezeichnen, einen akustischen Quälgeist auf die Bühne gebracht. Es kommen zwei weitere jetzt bald in Wien auf die Bühne, zwei weitere Werke von dir, ähm, unter anderem ein Eis Requiem. Und jetzt stolpere ich zum zweiten Mal über diesen Begriff Eis, also Toteis, Eis Requiem. Was beschäftigt
1: dich an, dieser <lacht> an dem Eis? In der Beschäftigung ähm, eben mit ihr bin ich auch auf dieses Eis und auf das Gletschereis gekommen. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend und schön eigentlich, wie zum Beispiel Schnee klingt oder wie die Kristallform von Schnee, finde ich wahnsinnig schön und faszinierend. Und eben auch diese Tatsache, wie ein Gletscher entsteht, dass sich das Ganze zusammenkomprimiert und dass der ganze Druck rausgeht und so weiter, das fand ich alles wahnsinnig äh, faszinierend. Gebarrt natürlich schon auch mit der Sorge, äh, was passiert mit unseren Gletschern. Es gibt äh, jetzt äh, eben immer wieder hört man, einer leider gestorben sozusagen und das fand ich eben auch so interessant, dass allein von der Sprachlichkeit, die man verwendet in dieser Geologie des Gletschers, hat man das Gefühl, dass der Gletscher lebt, weil man er atmet, er, er stirbt, er lebt, er entsteht, er breitet sich aus, er tötet, das hat alles wahnsinnig fast menschliche, menschliche Züge, das hat mich sehr sehr fasziniert und ich habe auch in dieser Zeit ein Streichquartett geschrieben, das Gletscherquartett heißt. Und ich glaube, ja, selten hat mich etwas so gefasst. Ich denke auch, dass dieses Eisrequiem und auch das Gletscherquartett ein bisschen eine Reaktion darauf ist, dass ich dieser Victoria Suffs und diesen furchtbaren Ideologien das Gletscher nicht überlassen wollte.
0: Ich habe nämlich
1: aus meiner Sicht unglaublich schöne Klänge auch in dieser Oper die kratzen und, und die teilweise vielleicht auch ein bisschen schmerzen, aber die dann wieder wahnsinnig schön sind. Und ich wollte sie nicht nur ihr lassen. Ich habe erstens, aus musikalischer Sicht, fand ich, das wäre jetzt total schade, wenn ich das jetzt also das ganze Pulver verschossen hätte, <lacht> weil es so ist, dass die, die Gletscher schmelzen und der, das Klima wandelt sich einfach, auch wenn es äh, vielleicht für viele zu langsam ist, um... um Jetzt um sich Sorgen direkt darüber zu, zu, machen. zu reagieren und dann wieder denke ich eben, dass ich mit meinem Kleinen oder im Kleinen vielleicht da auch etwas bewirken kann.
0: Die Durststrecke, die wir gerade hinter uns haben, aufgrund von Corona, war und ist lang, vor allem für Künstlerinnen und Künstler. Wie fragil empfindest du jetzt deine Szene oder die Kultur- und Kunstszene überhaupt?
1: Ich empfinde sie als sehr fragil. Weil äh, natürlich ist Kunst und Kultur nicht das Erste, das lebenswichtig ist. Und es ist ganz klar, dass man als erstes auf anderes reagiert. Das verstehe ich auch. Das ist absolut vielleicht nötig auch. Dass du meinst man, jetzt die Politik? Ich meine die Politik, genau. Und ich meine auch, dass, eben, dass man schauen muss, dass man äh, gewisse Dinge einfach unterbindet oder Kontakt, und äh, braucht man gar nicht reden. Das Problem ist jetzt natürlich, dass wir, oder was ich auch kritisiere, ist, dass immer der gehört wird, der am lautesten schreit. Und wir Künstler und Kulturschaffende sind eine leise Stimme. Warum auch immer, es ist einfach so. Und das fand ich sehr schade, dass wir vielleicht nicht ganz vergessen wurden. Aber für uns gab es so ein bisschen, wie soll ich sagen, Beruhigungströpfchen. Und nicht die, die wirklich großen Happen haben wir einfach nicht bekommen. Und da sieht man halt auch, wie Wertschätzung im Grunde verteilt wird. Und ich glaube, dass das, und das sagen ja auch viele, dass die Krise ein Vergrößerungsglas ist für eigentlich andere Probleme. Und ich denke, da wird einfach auch klar, dass, dass Kultur nicht den Stellenwert hat, den sie haben sollte, zumindest aus meiner Sicht. Und ähm, ich finde, das ist ein gesellschaftliches Problem auch. Das ist nicht nur, äh, dass jetzt die Politik nicht reagiert hätte, die hat aus meiner Sicht absolut zu wenig und zu, zu langsam und, und alles reagiert, aber auch, ähm, auch die, die, die Gesellschaft, äh, wenn man so will. Ich nehme zum Beispiel immer diese, diese Geschichte auch, wir Künstler haben ja in Südtirol diesen kleinen 600-Euro-Bonus bekommen, wenn wir etwas abgeliefert äh, haben. Äh, das es war eben diese Bedingungen geknüpft, wie, genau, wie kein Beitrag. anderer Und was jetzt auch gern äh, unter den Tisch gekehrt wird, ist, dass das, diese 600 Euro waren aus dem Kulturtopf. Das war kein anderer Topf, das war der Kulturtopf. Und das ist auch nicht richtig, weil da fehlen morgen dann Geld, Gelder für andere Sachen, äh, für die sie eigentlich vorgesehen Hätten sein sollen. Das hätte eigentlich dieser Covid-19-Topf sein sollen, da schon. Und wie gesagt, es war gebunden an an diese Bedingungen und was ich jetzt auch sagen will, ist, dass der Landesrat Achammer gepostet hat, dass die Künstler werden unterstützt, sie bekommen einen 600 Euro Bonus und daraufhin hat es eine, wie man heute so gern schön sagt, einen Shitstorm gegeben, Sondergleichen, wo die Leute gesagt haben, ja, jetzt kriegen die Künstler was und die Kinder müssen daheim bleiben oder auch Vergleiche, die, die absolut nicht, die, die nicht funktionieren und äh, er hat daraufhin gelöscht, weil einfach so diesen Post hat er dann gelöscht. Ähm, was ich auch sage ist und ich meine, ich bin blöderweise nicht bei Facebook, aber erstens hätten wir uns mobilisieren sollen und da vielleicht reden. Das heißt
0: wirklich eine Lobby bilden? Eine wie viele Lobby? Andere
1: auch. Oder einfach auch das Gespräch suchen, weil vielleicht wäre es ja auch eine Chance gewesen, zu sagen diesen Leuten wir sind da und wir machen das und was habt ihr in dieser Zeit gemacht? Ihr habt Filme geschaut, ihr habt Musik gehört und ohne, glaube ich nicht, dass ihr so gut durch diese Krise gekommen wärt, auch eure Kinder. Und schließlich gehört das alles zu dieser Kreativwirtschaft dazu. Fakt ist, dass wir keine Lobby haben. Wir haben mhm. gar nichts. Wir haben ein paar Verbände, die aber überhaupt keine Macht haben. Macht ist ein hässliches Wort, aber es wäre doch vielleicht ganz gut, wenn man das sich auch traut zu nehmen. Und Künstlerinnen und Künstler sind halt oft so, dass sie sich dann denken, wir machen unser, unseren Brei, wir kochen unser Süppchen, aber eigentlich finde ich, ich, mein, ich sage auch immer, ich bin Unternehmerin. Ich bin, vielleicht, viele Künstlerinnen scheuen sich, den Vergleich mit der Wirtschaft zu nehmen. Und natürlich sind das vielleicht auch andere Zahlen, aber eigentlich, ich bin Unternehmerin, ich verkaufe ein Produkt, und ähm, ich kriege oder ich habe eine gewisse Aufmerksamkeit und deswegen glaube ich, ist es durchaus vergleichbar. Was ich wichtig fände und vielleicht darf ich das jetzt auch sagen, da gibt es jetzt auch schon erste Schritte, dass man mal endlich in Angriff nimmt, zu schauen, wie viele Menschen arbeiten in Südtirol für die Kreativwirtschaft. Was gibt es da überhaupt für Zahlen? Und natürlich ist es auch schwierig, ähm, wobei man sagen muss, in, in, der, in Österreich ist es so, dass, sie, dass diese Zahlen am Tisch liegen und tatsächlich sind es mehr und sind größere Zahlen als in der Landwirtschaft zum Beispiel. Und ich meine, das macht schon einen Eindruck, finde ich. Und dann hat man auch ganz andere, eine andere Position. Und dann ist natürlich klar, dass Kunst und Kultur noch viel mehr ist als jetzt, äh, keine Ahnung, vieles andere. Aber trotzdem bin ich überzeugt, dass das mal ein wichtiger erster Schritt wäre.
0: Also du hast die ewige Kulturdebatte angesprochen, ja. was ist uns Kunst, was ist uns Kultur wert als Gesellschaft und könnten wir überhaupt ohne leben? Mhm. Die Diskussion gibt es ja schon ewig, aber Corona hat uns jetzt wieder mal gezeigt, dass das Signal sowohl von Politik als auch Gesellschaft eher das ist, Kultur ist eher im Bereich Luxus anzusiedeln und jetzt nicht lebensnotwendig. Was könntet ihr diesem, dieser Wahrnehmung auch entgegenreden oder was könnte die Botschaft sein auf der anderen Seite?
1: Kultur und Kunst kann ganz viel und zwar das Leben lebenswert machen, aber auch ein Spiegel sein von der Zeit, aber auch der Vergangenheit und auch für die Zukunft und das wichtigste argument für mich ist auch wenn ich tiere lebe, äh, liebe ich liebe tiere aber was macht den menschen oder was macht den unterschied aus eben dass wir kultur haben dass wir nicht nur essen, aufs Klo gehen und eben uns baren, so blöd es klingt, aber es ist einfach so, sondern dass wir das Ganze eigentlich füllen, auch unsere Zeit, mit sehr viel Sinnvollen. Und das finde ich das ganz Wichtige und, und das Lebenswerte. Und warum arbeitet jemand vielleicht am Fließband? Ja, damit er am Abend Netflix oder ins Kino oder hoffentlich ins Theater oder sich ein Konzert anhört. Und äh, ich meine, für viele Menschen ist Arbeit auch ein Weg, um, um sich noch etwas anderes anzusehen oder, oder etwas anderes zu erstreben. Und äh, das finde ich zwar auch schade, weil ich finde, dass, äh, Arbeit sollte auch etwas sein, was für einen oder was einen selber weiterbringt und äh, ja, die Persönlichkeit irgendwo, ähm, oder man etwas erleben kann und, und machen kann, äh, mit dem man sich total identifiziert. Aber wie, wie gesagt, ich finde, dass, dass Kunst und Kultur äh, uns auf eine unglaublich andere Ebene bringen, als wenn wir sie nicht hätten.
0: Mhm. Insofern hat Corona jetzt doch auch etwas Wichtiges geleistet, nämlich diese Frage noch einmal aufgeworfen, auch für euch selbst. Wie, wie wichtig glaubt ihr selbst zu sein in dieser Gesellschaft, in, in unserem Getriebe? Und wie laut möchtet ihr in Zukunft sein, damit man euch nicht über hört oder übertönt. Corona hat auch gezeigt, dass ihr oder viele Mitglieder dieser Gesellschaft eben sehr, sehr, sehr verwundbar sind und ähm, gleichzeitig auch die Existenzsicherung der Künstler, Künstlerinnen äh, eben nochmals die Frage in den Raum geworfen.
1: Es gibt ja in Deutschland und Österreich dieses Modell der Künstlersozialversicherung, das absolut gut funktioniert. Es gibt natürlich immer, wie soll ich sagen, Dinge, die noch zu optimieren sind, aber Fakt ist, dass die Leute wirklich abgesichert sind, dass die Rente gesichert ist und dass sie eben auch im Moment des Ausfalls als Künstlerinnen aufgefangen werden. So. Natürlich ist es bei uns einfach auch schwierig, weil, ich weiß nicht, ob das allen so klar ist, aber Italien kennt in keinem Gesetzbuch eine richtige Definition eines Künstlers. Das ist im Grunde alles sehr vage und es gibt keine richtige Definition und kein Berufsbild vor allem eines Künstlers. Oder man sollte versuchen, es auf gesamtstaatlicher Ebene zu regeln. Fakt ist aber, dass doch durch unsere Autonomie einiges möglich ist und das ist ja jetzt schon seit einiger Zeit im Gespräch, dass es eine speziell für Südtirol angepasste Künstlersozialversicherung geben sollte, die im Grunde so heißt, aber eigentlich geht es vor allem um die Rente und um eine Pensionsvorsorge, was ja zumindest ein erster Schritt wäre. Fakt ist aber, dass seit doch einiger Zeit darüber diskutiert wird und passiert ist noch nichts. Es gibt jetzt, es ist im Gespräch zum Beispiel, dass auch Kunst am Bau gefördert werden soll, dass einfach ein, die öffentlichen Bauten einen gewissen Prozentsatz mit Kunst einfach ausgestattet werden müssen und so weiter. Wobei das natürlich auch ein Schuss ist, der nach hinten losgehen kann, weil dann suchen sich halt diejenigen Kunst aus, die... Ähm, irgendwie für ihr Verständnis kompatibel ist, aber dass dann zum Beispiel eine Klanginstallation oder ich denke jetzt an uns Komponistinnen auch in Südtirol gar nicht so angedacht wird, das ist eben dann ein Problem.
0: Mhm. Ich mache dich jetzt genau daran fest, du gestaltest ja sehr gern, sowohl natürlich musikalisch in deiner Kunst, aber auch als wacher Mensch, der Politik interessiert ist und der sich umhört. Apropos Gestaltung und Kultur, Wärst du Südtirols Kulturlandesrätin, was wäre da ziemlich weit oben auf deiner
1: Prioritätenliste oder was sind
0: die Aufgaben, die du jetzt angehen würdest?
1: Ja, zum einen ganz sicher ähm, diese Künstler Sozialversicherung, damit auch unglaubwürdig zu bleiben, weil wenn man jahrelang darüber redet, dann muss man das einfach irgendwann machen, finde ich auch wenn es Vorgänger vielleicht schon, wie soll ich sagen, ins Gespräch gebracht haben. Und ich finde, es ist richtig und es ist wichtig, dass Tradition in Südtirol belebt wird, aber ich bin einfach auch der Überzeugung, dass es einen guten Ausgleich geben muss ins Heute. Man kann nicht nur tote Kultur fördern, sondern man muss sehr ins Jetzt schauen. Und ein bisschen hat sich mein Blickwinkel, glaube ich, auch, vielleicht durch diese Krisenzeit, ich weiß es nicht, geändert, weil ich immer das Gefühl hatte, es gibt einen guten Ausgleich in Südtirol, aber inzwischen habe ich das Gefühl, dass das eben nicht so ist, dass es zu viel auf die Tradition geschaut wird. Was meinst du jetzt mit Tradition? Also ich meine, dass berechtigterweise zum Beispiel Musikkapellen oder Schützenbund oder Kirchenchöre subventioniert werden. Das finde ich super, das muss so sein, Trachtenverbände, alles. Aber wenn ich mir dann auch das Budget anschaue, was da dann auch für Probelokale oder für, für äh, Trachten und für Instrumente ausgegeben wird, dann finde ich das auch super, aber dann will ich das auf der anderen Seite mindestens genauso haben.
0: Dass sich ein Gleichgewicht dass
1: hält. Dass sich ein Gleichgewicht hält und dass auch junge und auch aktuelle Kultur äh, und auch zeitgenössische Kultur einfach äh, ihren Platz haben und, und das genauso ähm, geschätzt, gefördert, aber auch äh, ja, nach vorne gebracht wird wie das andere. Und das habe ich ein bisschen das Gefühl, dass das nicht so ist. Es gibt verschiedene Sachen, die ich auch machen würde. Ich würde zum Beispiel Künstlerinnen-Stipendien einführen, Jahresstipendien. Das ist zehn bildende Künstler oder zehn Musikerinnen gibt, die wirklich ein Jahresgehalt bekommen. Das ist auch nach Vorbild des österreichischen Staatsstipendiums. Also Talenteförderung? Beispiel. Talenteförderung. Äh, auch mit Ateliers, dass man äh, Künstlerinnen aus, oder Zusammenarbeiten, dass man jemand aus Paris kommt nach Südtirol und einer aus Südtirol oder eine äh, geht nach Paris oder New York. Und da gibt es einiges, was jetzt auch finanziell budgetär gar nicht so aufwendig wäre.
0: Also von der Kulturlandesrätin zur Frau in der Musik, in der zeitgenössischen Musik, jetzt noch ganz schnell diese Brücke, wir kommen zum Abschluss. Welche Erfahrung hast du gemacht ganz persönlich als junge Frau im Kulturgeschehen, also in der
1: zeitgenössischen Musik? Es war für mich immer ein gewisser Vorteil, Frau zu sein, weil was rar ist, ist auch interessant und es gibt immer noch viel weniger Frauen als Männer, die komponieren und viele Programmmacherinnen wollten einfach auch Frauen im Programm haben. Ich habe dann immer wieder die Frage gestellt bekommen, wie komponiert eine Frau anders als ein Mann und habe dann irgendwann immer gesagt, wieso fragen Sie das nicht einen Mann? Und äh, es zeigt halt auch ein bisschen äh, doch die, die, das Verständnis oder, oder der Umgang mit, mit Frauen in dieser Szene. Aber trotzdem, wie gesagt, war es immer ein gewisser Vorteil. Äh, inzwischen sehe ich auch, dass die ganz großen Dinger oder die ganz großen Aufträge meistens doch wieder an Männer gehen. Ähm, und ich vermute ein bisschen, dass schon auch diese Männerseilschaften, die doch sehr gut und sehr lange schon funktionieren, sehr fest und standhaft sind und einfach da Männer einen gewissen Vorteil haben. Es tut ja auch weh, wenn man was abtreten muss. Absolut, ja.
0: Meinst du jetzt die besonders gut dotierten Aufträge oder die besonders, ja, die besonders lukrativen oder die ehrenvollen?
1: Na, beides. Meine Erfahrung ist, dass Männer auch besser verhandeln in der Regel. Und deswegen machen sie auch die ehrenvollen Sachen nicht, wenn das Budget nicht stimmt. Und Frauen lassen halt sich halt doch noch, wie man bei uns so schön sagt, runterhandeln. Wenn Sie nicht jemand im, im Hinterhalt haben oder ich habe jetzt einen Verlag, der mir da ein bisschen zur Seite steht und seitdem funktioniert es besser. Vorstellungskraft. Ich glaube, die Vorstellungskraft
0: ist die Königin fürs Öffnen von Handlungsspielräumen und von Möglichkeiten. Darum ganz zuletzt noch die Frage, welche Zukunftsvisionen hast du ganz persönlich?
1: Ich sehe äh, in meiner Vision eine Gesellschaft, die sehr offen ist für alles, die praktisch die Künste genauso äh, gerne sieht oder, oder sich dahin gezogen sieht wie politische Diskussionen, äh, wie ähm, gesellschaftliche Diskurse, die gern diskutiert, die streitet, was ganz wichtig ist und daraus aber auch ihre Lehren zieht oder daraus auch versucht, einen neuen Weg zu beschreiten. Ich sehe auch eine Gesellschaft, die einfach die Probleme sieht, auch Probleme, die nicht in der nächsten Legislaturperiode, sondern die sich vielleicht in 30 Jahren erst so richtig knallhart auf das Leben unserer Kinder auswirken werden, weil das vermisse ich zurzeit sehr stark. Und dass eben auch die, eine Gesellschaft, die kritikfähig ist, wo man Sachen ansprechen kann und dann auch was passiert. Das ist meine Vision.
0: Neugierig geworden? Manuela Kera hat eine eigene Webseite manuela kehrerbz mit einer Menge Hörbeispielen und auch Konzertvideos. Ihre Oper Toteis wird am 9. und 10. März 2021, also im kommenden Frühjahr, in der Großen Orchesterfassung in Bozenuhr aufgeführt. Acht Podcast-Folgen sind es inzwischen geworden. Die Aspekte rund um das Thema Wende, neue Szenarien der Zukunft, gehen also nicht aus. Ich freue mich über Post mit Kommentaren und Ideen für weitere Gespräche, mit tollen Vorbildern, mit Menschen, die etwas zu sagen haben. In der nächsten Folge Anfang Oktober hörst du einen Querdenker, der aus der Designszene szene kommt und vor kurzem beim Südtiroler Zukunftspakt mit von der Partie war, beim Anstupsen dieser Idee, die Aktionismus fordert und Druck auf Politik und Wirtschaft machen will. Chris Kreuß ist sein Name. Einen schönen Sommerabschluss, das wünscht dir Anita Rossi. Musik